0: So Leute, bevor wir mit dieser Folge anfangen, wollte ich nur noch mal ein fettes Dankeschön raushauen. Ich danke euch für eure ganze Unterstützung, für eure Rückmeldung und natürlich auch für euren Support. Ist halt, obwohl Unterstützung und Support ist das gleiche. Egal. Ähm, ja, und auch speziell diese Folge hat mir auch wieder mega Spaß gemacht. Generell dieses ganze Projekt macht mir auch richtig Bock. Und ja, am Ende habe ich euch diesmal sogar äh, noch ein paar Outtakes reingeschnitten, einfach um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen und euch auch mal zu zeigen, wie es so hinter den Kulissen von so einer Folge aussieht. Und ja, dann würde ich einfach sagen, lasst euch die Folge gefallen und dann, let's go! Meine Brüder und Schwester, hier sind wir auch schon wieder bei einer neuen, wunderschönen Podcast-Folge. Natürlich heute wieder mit meiner Wenigkeit, wer jetzt gedacht. Aber so wie ihr ja, mich kennt und natürlich auch die anderen Folgen äh, euch natürlich schon angehört habt, wisst ihr, dass ich heute natürlich einen neuen Gast dabei habe. Und dann stelle ich doch einfach mal vor,
1: Bruder. Ja, danke für die Einleitung, Bruder. Mein Name ist Rasi Kwaite, äh, wird anders geschrieben als gesprochen. Das werdet ihr dann in dem Titel der Podcast-Folge sehen. Ich bin 17 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich mache derzeit mein Abi und nebenbei führe ich eine Online-Marketing-Agentur. Und in dieser beschäftige ich mich viel mit dem Thema Selbstvermarktung. Und genau das, beziehungsweise fast genau das wird auch unser heutiges Thema im Podcast sein. Uh, nämlich die persönliche Selbstvermarktung, also um genau zu sein, Social Skills.
0: Und genau, wenn wir über dieses Thema reden, müssen wir natürlich auf das alltägliche Leben gucken, weil Selbstvermarktung findet ja die ganze Zeit statt. Man verkauft sich ja permanent selbst. Und genau deswegen sind so diese sogenannten Social Skills, wie du kommunizierst, wie du auftretest im alltäglichen Leben, einfach essentiell und sehr sehr wichtig wenn man eine Person sein will wo sich andere Leute mit dir identifizieren können oder dich einfach sympathisch finden, die Leute auch einfach auf dich zukommen und dir vielleicht einfach mal einen Gefallen tun wollen und so weiter, also das heutige Thema wird dann jetzt einfach Social Skills sein und da will ich auch gar nicht mehr lange drum reden und dann würde ich einfach sagen, fangen wir mit dem allerersten Punkt an und der ist, Rasi, kannst du gerne mal einleiten?
1: Ja, Moment, davor möchte ich noch kurz sagen, dass, ähm, ich habe das, glaube ich, davor ein bisschen äh, falsch gesagt, ich wollte sagen, Social Skills sind die Waffen der persönlichen Selbstvermarktung. Also das ist das Skill, den man beherrscht, um eine erfolgreiche persönliche Selbstvermarktung ähm, zu haben. So, und ja, dann komme ich jetzt damit zum ersten Punkt der Social Skills. Die Grundlage, die man haben muss, um wirklich erfolgreich mit anderen Menschen zu agieren, ist, dass man sich selbst authentisch verhält. Dass man ein authentischer Mensch ist. Dass man sich kein bisschen verstellt, sondern dass man sich einfach so gibt, wie man ist. Und zwar zu 100%. Prozent.
0: Ja, und... Ja, reden ja, weiter. Denn,
1: denn dem Menschen fällt auf, wenn man sich verstellt. Und jeder weiß, dass jeder kennt irgendeine Person aus dem alltäglichen Leben, bei der man einfach ein mulmiges Gefühl hat oder die man einfach wirklich nicht mag. Und das liegt dann in den meisten Fällen daran, dass diese Person als jemand ausgibt, der sie gar nicht ist ähm, und das ist problematisch.
0: Ja, Bruder, da bin ich komplett deiner Meinung, weil also wir kennen es ja alle, also wahrscheinlich kann jeder hier gerade nachvollziehen oder jeder kommt eine gewisse Person gerade in den Sinn, dass man, wenn man mit dieser Person redet, ganz genau weiß, wenn er irgendeine Sache sagt, dass man nicht weiß, ob er jetzt wirklich ehrlich ist oder einfach nur diese Sache sagt, weil er in dem Moment einfach besser dastehen will. Und klar, wahrscheinlich hat jeder von uns auch schon mal irgendeine Lüge aus dem Hut gezogen, einfach nur um in der Situation besser dazustehen, eine unangenehme Situation zu vermeiden, was weiß ich. Deswegen kennst ihr ja auch die meisten. Aber wenn ihr wirklich eine Person sein wollt, die sympathisch gegenüber anderen sind und auch scheint, dann müsst ihr einfach dran arbeiten, die generell auch die Meinung von anderen einfach, sagen wir mal, ähm, nicht zu berücksichtigen und auch einfach nicht so wichtig zu nehmen, weil wenn ihr die ganze Zeit in, auf diesem Trip seid, dass, ja, was denkt jetzt der über mich oder was denkt jetzt der über mich, wenn ich das und das sag, dann könnt ihr auch einfach nicht ehrlich sein und auch so auftreten und das merken auch die Leute.
1: Richtig, also man muss zuerst im Reinen mit sich selbst sein, um wirklich authentisch auftreten zu können, ähm, das heißt, man kümmert sich einfach um ganz viele Baustellen seines Lebens. Und dann kann man authentisch auftreten. Und dann kann man äh, ganz gut auf die Meinungen von anderen scheißen. Und ja, das ist auch eine Grundvoraussetzung, dass man auf die Meinung von anderen scheißt, um auch wirklich authentisch zu sein. Ja. Und
0: jetzt einfach, so, wenn wir jetzt über das Thema jetzt auch einfach mal so kurz anschneiden. Wie schafft eine Person, die jetzt ihr ganzes Leben lang immer nur drauf gehört hat, was andere von ihr wollten dass sie komplett unabhängig von den Meinungen anderer wird?
1: Indem sie, indem sie einfach sehr, sehr zufrieden mit äh, ihrem eigenen Leben wird. Das ist eine Grundvoraussetzung, um, um wirklich auch andere Leute ignorieren zu können, um auf die Meinungen anderer Leute scheißen zu können. Und das hat dann auch wiederum, also um das jetzt so, äh, zusammenzufassen, wie man glücklich mit seinem Leben wird, ist äh, schon ein bisschen schwierig jetzt für eine Podcast-Folge, aber grundsätzlich lebt einfach im Einklang, mit dir selbst erledige die Dinge, die du dir vornimmst und dann wird das Ganze schon äh, seinen gesunden Lauf nehmen. Und wenn du das machst, dann baust du Selbstbewusstsein auf, wenn du die Dinge erledigst, äh, die du dir vornimmst. Und wenn du Selbstbewusstsein aufbaust, das ist der entscheidende Schlüssel, dann äh, kannst du wirklich getrost auf die Meinungen anderer scheißen.
0: Ja, Bruder, das ist halt auch so ein essentielles Thema, Selbstbewusstsein. Also das Thema ist auch mittlerweile so ausgelutscht, weil so viele Life-Coaches, wie es da draußen gibt mittlerweile, sagen die ja immer mhm. mal, ähm, to dies, to das, die ist einfach dieses Feel-Good-Mindset, aber die wenigsten unterschätzen einfach, dass wenn sie wirkliches Selbstbewusstsein entwickeln wollen und dann auch das auch nach außen äh, hin, ähm, raustragen wollen und sie auch einfach selbstbewusst erscheinen wollen, ist einfach, dass die Sachen machen, auf die sie einfach stolz sein können und das sind halt nicht immer Sachen, auf die man halt jetzt Bock hat, sei es jetzt jeden zweiten Tag ins Gym zu gehen und dann immer mit Muskelkater rauszugehen, Digga. Aber mhm. jeder weiß ja eigentlich, was man machen muss, damit man jetzt in der Situation einfach nicht mehr dieses unglückliche Gefühl hat, sei es jetzt, wenn du die ganze diesen Druck hast, dass du äh, nächste Woche eine Klausur schreibst und du aber nicht dafür lernst, und dann im Endeffekt eine Minderleistung bekommst oder jetzt in dem Fall halt eine 5 oder eine 6, dann ist ja natürlich klar, dass man in dem Moment dann halt äh, scheiße gelaunt ist und dann auch unglücklich ist. Aber wenn ihr in dem mhm. Moment lieber euch dafür entscheidet, anstatt Netflix zu gucken oder sonst irgend eure Zeit zu verschwenden, lieber die Zeit nutzt, um für die Klausur zu lernen, werdet ihr im Nachhinein sicher nicht bereut haben, für die Klausur zu lernen. Oder jetzt auch generell, ja. ich habe noch nie in meinem ganzen Leben bereut Ins Gym gegangen zu sein Danach, Digga Ich es immer nur bereut, ja. nicht ins Gym gegangen zu sein
1: Richtig, das ist wichtig
0: Ja, und ja, Das wollte ich jetzt einfach nur mal kurz ansprechen
1: Aber Ja, ich füge da nochmal hinzu Weil hm. du ja gesagt hast, dass das bei Dass der da Coaches immer gewisse Dinge sagen Ja, also Selbstbewusstsein kommt nicht durch irgendeinen ähm, durch Irgendeinen Extraordinären Gang oder durch irgendeinen Ganz besonderen Kleidungsstil sondern es kommt also das, klar das sind alles Faktoren die das Selbstbewusstsein extern verstärken aber Selbstbewusstsein passiert hauptsächlich intern und es kommt wirklich hauptsächlich dadurch dass man macht was man dass man seine To-Do-Liste abhakt ganz einfach
0: und ich finde halt auch wenn wir jetzt über das Thema reden es ist halt einfach so ein geiles Gefühl wenn du einfach durch die Straßen laufen kannst und einfach sagen kannst, dass ich die Meinung von den ganzen Leuten, die jetzt an dir vorbeilaufen, oder sei es jetzt auch ähm, in deiner Umgebung, so Klassenkameraden oder so, wenn ich einfach die mhm. Meinung von denen einfach nicht bock, Digga, dann ist es so ein befreiendes Gefühl, weil du dann ganz genau weißt, ja, ich könnte jetzt irgendwas labern oder was weiß ich und müsste mir dann nach, keine Ahnung, nach 5 Sekunden gar keine Gedanken mehr darüber machen, was die Leute jetzt über mich denken, nur weil ich die und die Sache gemacht ja. habe, weißt du? Ja, und so. da ist halt auch diese Angst von Zurückweisung und so weiter Klar, meistens von der Kindheit weiter Aber das sind
1: alles Sachen Nicht immer nicht von der Kindheit nur, sondern auch einfach evolutionär bedingt
0: Ja, klar Aber mittlerweile auch die meisten Leute sagen ja Social Media, man muss ja so und so präsentieren Das ist auch eine Sache, die ich heute auch fragen wollte tatsächlich Die meisten Leute beschweren sich ja darüber die ganze Zeit, dass äh, Social Media so fake sei, dass sich die Leute da halt besser geben, als sie sind und klar, jeder will sich ja nach außen hin gut geben, das ist ja ähm, nichts Neues, aber wie sagen wir jetzt du, jetzt speziell, gell, du arbeitest ja auch daran, auch für andere Leute ihre Social Media Präsenz einfach zu verbessern, um mhm. halt die Selbstvermarktung einfach zu verbessern. Wie gehst du mit diesem Thema jetzt speziell um, dass ähm, man sich auf Social Media auch mal von der schlechten Seite zeigt?
1: Ähm. Würde ich nicht machen. Ähm, ich würde mich auch nicht im echten Leben von der schlechten Seite zeigen. Also ich würde meine schlechte Seite für mich behalten oder gegebenenfalls, wenn ich darüber reden würde, für meinen engsten Kreis. Äh, aber so für die äh, Vermarktung nach außen muss man seine schlechte Seite nicht zeigen. Man kann immer das Beste von sich selbst zeigen. Und man soll nichts äh, faken, auf gar mhm. keinen Fall. Äh, man soll nichts darstellen, was man nicht ist, wie wir schon davor gesagt haben. Aber seine beste Seite kann man auf alle Fälle zeigen. Seine schlechte muss man nicht zeigen.
0: Okay, und äh, wie schießt du dazu, wenn man zum Beispiel irgendwelche Fehler gemacht hat oder irgendwelche Niederschläge hatte? Bist du dann auch der Meinung, dass man nicht über oder generell darüber reden sollte?
1: wenn du daraus ein Learning an andere Menschen weitergibst, irgendeine Lektion oder so, dann klar, rede darüber. Aber wenn du einfach nur so von deinen Fehlern erzählst, ist das oft ziellos.
0: Okay, weil ähm, andere Leute, ähm, also wie ich es mitbekommen habe, sind der Meinung, dass ähm, wenn du jetzt einfach zeigst, dass du auch nur ein Mensch bist und auch Fehler hast an dich, dass du einfach nicht perfekt bist, dass diese Personen für den einen oder anderen einfach, sagen wir mal, annäherbar oder einfach generell nahe zu erreichen sind und sich auch viel mehr mit dieser Person identifizieren können, weil sie halt sehen, dass diese Person äh, vielleicht einfach genau dieselben Probleme gerade hat, wie die Person, die gerade einfach den Content von dieser Person verfolgt.
1: Mm, es ist eine nachvollziehbare Denkweise, aber ich denke, dass es am besten ist, für sich selbst äh, das eben nicht nach außen zu tragen.
0: Okay, und, ähm, aber wenn wir jetzt, wenn du jetzt wirklich zum Beispiel in der Situation bist, gell? In der einfach in einem Gespräch mit einem anderen Typen und ja. der fragt dich jetzt irgendeine Sache, die darauf hinweist, dass du irgendeinen Niederschlag oder Fehler gemacht hast, würdest du dann wirklich komplett offen damit umgehen oder würdest du dann trotzdem noch irgendwie versuchen, ähm, das Thema, sagen wir, abzulenken oder. Was weiß ich.
1: Nein, klar, in solchen Situationen, wo das offen angesprochen wird, rede ich auch darüber. Ähm, aber ich würde jetzt nicht einfach so aus <lacht> dem Nichts auf jemanden zukommen und sagen, ey, ich habe dies und das getan. Nee, aber wär, also, klar, ich würde sowas nicht verstecken.
2: Mhm.
1: Also klar, äh, aus einem, also ich mag, ich mag ja Fehler, aus denen lernt man und wächst man. Und ich verbinde die auch immer mit irgendwelchen Lektionen. Äh, von daher, äh, wenn mich jemand darauf anspricht, sage ich das. Aber so ansonsten gibt es ja gar keinen Grund, einfach so von seinen Fehlern zu sprechen.
0: Ja, klar. Also, ich gehe jetzt auch nicht zu irgendjemandem hin und sage, ja, Digga, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich, ich ey, Bruder, ich habe eine 6 in Mathe geschrieben, was sagst du dazu?
1: Ja, siehst du, ja. ja. Aber wenn er fragt, Yo, was hast du in Mathe geschrieben, sage ich, äh, ja.
0: <lacht> ja, also, das ist wirklich so eine Sache. Wenn euch dann die Leute fragen, nach eurem Fehlern und so, dann seid einfach ehrlich. Ihr müsst ja jetzt einfach keine Geschichte oder was was ich da ausdenken, nur in dem Moment besser zu, zu wirken. Weil, ich euch ganz ehrlich, okay, wenn ihr in der Situation seid und die Situation für euch einfach unangenehm in dem Moment ist, weil ihr Angst habt, dass die Person euch jetzt vielleicht zurückweist oder verurteilt oder was weiß ich, glaubt mir, die Menschen denken alle pausenlos eigentlich nur an sich selbst. Also wenn ihr mal die ganze Zeit so denkt, ja soll ich das jetzt eigentlich auf Instagram posten oder so, die Leute sehen euer Post fünf Sekunden lang und... Wahrscheinlich haben die es dann nach einer Sekunde schon wieder komplett vergessen und kümmern sich dann um ihre eigenen Dinge. Das mhm.
1: müsst ihr euch einfach. Das ist absolut true, ja. wenn man so irgendwie sich ganz lange Zeit nimmt, um äh, irgendwelche Storys <lacht> zu bearbeiten und so mhm. und die Menschen das höchstwahrscheinlich einfach skippen. Das ist halt so eine Sache, die bei mir früher war, hat mich das richtig
0: beschäftigt immer. Boah, soll ich jetzt das und das machen? Das kommt ja schon komisch, gell? Aber dann irgendwann habe ich für mich selbst auch realisiert und auch ähm, für mich selbst gelernt, egal, was du machst, Digga, die meisten Leuten bockt es eigentlich gar nicht, sondern die sind mhm. alle in ihrem eigenen Film, ist ja auch klar, du bist ja im Endeffekt die Person, mit der du am meisten Zeit verbringst und da bockt es natürlich auch mehr die Sachen, die halt auch mit dir dann im Endeffekt zu tun hat. Deswegen, okay. macht einfach euer Ding, denkt einfach nicht darüber zu viel nach, was andere Leute über euch denken, weil im Endeffekt ist das den, der Fehler, den die meisten auch machen und ja, ihr kennt einfach die Person, die nach außen hellen, dann so fake ist und dann hinter euch labert oder was weiß ich. Einfach nur, um euch zugefallen.
1: Mhm, richtig. Nicht so
0: Und jetzt auch, wenn wir über Kommunikation reden, klar also erstmal Authentizität, das hatten wir jetzt ja durch. Seid und einfach auch ehrlich auch, zu euch. Ja. Ja, seid jetzt einfach ehrlich zu euch selbst, seid ehrlich zu den anderen. Aber wenn wir über generell Kommunikation reden und ihr auch in einem Gespräch mit dem anderen seid, dann lernt auch, Interesse zu zeigen an der anderen Person. Und dazu gehören auch halt so Sachen wie, ihr solltet der Person zuhören, ihr solltet ihr Fragen stellen über diese Sache, weil das zeigt auch einfach, wenn ihr so simple Sachen macht wie zuhören und äh, konkrete Fragen über das Thema stellen, über das sie gerade redet, dass ihr auch wirklich interessiert seid an der Person und das macht euch dann nochmal viel sympathischer.
2: Mhm.
1: Aber also zuhören ist wirklich eine der äh, Voraussetzungen beziehungsweise eine der wichtigsten Dinge einfach in, im Gespräch mit anderen Menschen, weil niemand mag Menschen, die so gar nicht anwesend sind, die die nur halt zuhören, die so sagen, äh, was hast du gerade gesagt, äh, was hast du gerade gesagt? Mhm. Das ist immer nervig und auch immer unsympathisch und deshalb muss man selbst eine Person sein, die anderen Menschen eben aufrichtig zuhört und äh, nicht nur, dass man äh, dass man hört, was die Person gesagt hat, so ist das nicht gemeint, sondern dass du äh, verstehst, warum sie das gesagt hat, was sie damit vermitteln wollte und dass du dann da auch da, da darauf genauer eingehst, eben in Form von Fragen. Denn durch Fragen äh, führst du das Gespräch weiter, zeigst Interesse an der Person, äh, zeigst Interesse an den von der Person Gesagten und äh, schaffst damit eine Vertrauensbasis.
0: Und das unterschätzen halt die meisten, weil, wie du ja vorhin ja schon auch, glaube ich, meintest, die Leute wollen natürlich immer über sich selbst reden, gell? Klar, wenn du mal einen, ja. irgendeinen Erfolg oder sowas hattest, willst du es ja klar gleich mit ähm, deinen Kollegen vielleicht teilen und anderen sagen, ja, Leute, ich habe das gerade geschafft und so, bin richtig stolz auf mich. Und ja. klar, es ist im Moment auch richtig geil, wenn man das halt irgendjemandem erzählen kann, aber andersherum ist halt genauso. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie zu euch kommen können und ihr ein offenes Ohr für sie habt und doch ihr wirklich zuhört und nicht da seid mit eurem Handy und dann immer so sagt, ja, ja, ja. Ach, stimmt, ja, ja, klar. Ja. Digga, ich habe gerade nicht verstanden, was hast du gesagt? Das, mhm. das kommt einfach nicht gut rüber. Und auch wenn die Person... Weil, weil... Okay. Und auch wenn die Person das bei euch vielleicht macht, gell, heißt es das nicht, dass ihr der Person nicht deswegen zuhören solltet, ja, das ist eh das dümmste Argument, was ihr machen könnt, ist nur weil die Person euch in dem Moment jetzt nicht zugehört hat oder sowas heißt es nicht, dass ihr dann ihr nicht zuhören sollt, klar es fuckt natürlich ab und man will auch manchmal über sich selber reden aber wenn ihr wirklich wollt, dass ihr anziehender wirkt, dass es sympathischer auf andere Leute wirkt, dann gewöhnt es euch einfach an, den eigenen Redeanteil sagen wir einfach bei 30-40% Prozent runterzuschrauben und den Zuhöreranteil auf 60% Prozent einfach hochzumachen, weil glaubt mir, jeder, der mit euch aus diesem Gespräch dann rausgeht, wird sich dann so fühlen, als ob das ein richtig geiles Gespräch gewesen ist.
2: Ja. <lacht> ich
1: wollte irgendwas sagen, aber ich hab's vergessen. Okay. Also... Ja,
0: absolut. Es freut mich zu hören. Es freut mich zu hören, Bruder. Also kann man kann jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Ähm, aber es ist einfach essentiell und generell das Sprichwort, reden ist Silber, schweigen ist Gold, kennt ja jeder, aber stimmt auch wirklich zu 100%. Vielleicht kennt ihr es auch selbst, wenn ihr selber in einem Gespräch derjenige wart, der übelst viel geredet hat und die Person euch auch wirklich aufrichtig zugehört habt dann war das Gespräch in den meisten Fällen für euch natürlich richtig erfolgreich, weil ihr euch dann einfach so gefühlt habt, dass die Person auch wirklich Interesse an euch hatte. Mhm. Und wenn wir jetzt einfach generell über das Thema Social Skills reden, Digga, hatten wir jetzt Authentizität, dann so Kleinigkeiten wie Zuhören und auch wir der Person auch wirklich vermittelt, dass ihr Interesse an ihr habt, indem ihr halt Fragen Aber
1: Moment, stellt. Was ich sagen wollte zum Zuhören noch, mhm. äh, dafür ist es nämlich ganz, ganz wichtig, im Moment zu leben, ähm, weil weil man sonst schwierig hat, sich äh, auf äh, das Gespräch zu konzentrieren, anderen zuzuhören. Äh, man muss halt äh, wirklich erstmal wissen, wie man präsent ist. Das spüren die anderen auch, äh, ob du anwesend bist oder nicht. Und wenn du präsent bist und den anderen zuhörst, dann ist das eben dieser Bonus, von dem wir gerade gesprochen haben.
0: Das ist richtig, Bruder, weil das war genau das dritte Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte. Oh. Hast du jetzt gut eingeleitet, sehr gut gemacht. Und das ist einfach die Kraft dafür, dass du wirklich im Moment lebst. Und das heißt einfach, dass du mal mit diesem Tagträumerei und alles einfach mal aufhörst, aufhörst darüber nachzudenken, was äh, gestern war oder in der Vergangenheit und auch aufhörst darüber, was du jetzt heute noch später machen musst. So Kleinigkeiten mhm. einfach, weil die dann im Endeffekt, dass ihr im Moment seid und dieser zum Beispiel jetzt einfach dieser Person auch in dem Moment richtig zuhört. Und ist äh, der einzige Vorteil ist auch nicht, dass äh, die Person dann euch sympathisch findet, sondern wirklich lebt, hat das größeren Ausmaß der, wenn ihr euch dann, okay, äh, jetzt habe ich einen vollen Fokus auf meine Arbeit oder jetzt habe ich einen vollen Fokus darauf, ähm, meinen Workout durchzuziehen, dann wird diese Sache, auf die ihr gerade Fokus setzt, auch tausendmal erfolgreicher, als wenn ihr mit euren Gedanken die ganze Zeit woanders seid.
1: Ja, absolut richtig. Also, kleiner spontaner Diskurs in die äh, Welt des äh, Jetzt. Äh, da paar kleine Tipps einfach, wie man mehr im Moment lebt. Man muss diese alltäglichen Dinge, die man tut, äh, sei es sich Essen zubereiten, sei es auch zu essen, sei es äh, was zu trinken, man muss die wirklich sehr, sehr präsent tun und sich wirklich darauf konzentrieren, Versucht man nichts anderes zu denken, während man gerade äh, das Glas Wasser halt in seinen Mund kippt und ja, dann, dann erlernt man immer mehr, wie man im Moment lebt. Äh, ein zweiter Schritt, äh, beziehungsweise eine zweite Methode ist, dass man einfach sich ein oder zweimal am Tag kurz, ein paar Sekündchen die Zeit nimmt, und versucht, mit all seinen Sinnen aktiv zu sein. Das heißt, dass man äh, irgendwo steht und dann erstmal äh, in die Nase einatmet. Und dann äh, dann wirklich versucht, aktiv zu riechen, was was es dort gibt, wo auch immer man gerade ist. Dann, äh, dass man dann gleichzeitig versucht zu hören, also dann den nächsten Sinn nutzt, zu hören, was äh, einen umgibt. Dann versucht zu schmecken, was man gerade in seinem Mund hat. Und dann äh, den Tasten zu benutzen und zu spüren, was man gerade in seiner Hand hat, seien es auch nur die eigenen äh, Finger. Und wenn man das dann einmal macht und mit all seinen Sinn, ich hoffe, ich habe jetzt gerade keinen vergessen, also ja, <lacht> mit den Augen auch noch gucken, was um einen herum ist, wirklich versuchen, detailliert zu gucken, äh, nicht nur diesen Stift anzublicken, sondern zu gucken, woraus besteht dieser Stift, äh, wie, wie wurde der gebaut, was auch immer. Versuchen, all das richtig aktiv wahrzunehmen, sich äh, ein, zwei Mal am Tag zu... So dafür kurz die Zeit nehmen und äh, da, ja, das wird dann eben dafür sorgen, dass man richtig aktiv im Moment ist, denn all seine Sinne sind aktiv und man kann sich quasi nicht auf irgendwas anderes konzentrieren.
0: Digga, du hast ja jetzt wirklich alles erstmal rausgehauen, hast, erstmal... <lacht> also erstmal hast du erstmal sehr gut gemacht, ist halt wirklich alles so richtig essentiell, diese ganzen Methoden, einfach wie man im Moment lebt, ähm, was ich zum Beispiel von mir selber auch kenne, ist, dass wenn ich mal mit anderen Leuten rede, dass ich auch einfach mal auf die Körpersprache vom Gegenüber achte oder auch auf meine eigene zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel mal was gestikulieren will, wenn ich einen Standpunkt halt mal deutlicher machen will, in dem Fall halt, wenn ich äh, meine Hände halt beim Reden bewege, kennst du ja vielleicht auch. Bei manchen mhm. ist es instinktiv und ich habe mittlerweile mir ein bisschen angewöhnt, dass ich ähm, selber auch einfach mal drauf achte. Und ich finde es auch richtig interessant, wenn es halt so um das Thema Körpersprache geht. Wenn du ein paar Sachen sagst und dann aktiv an die Körpersprache vom Gegenüber achtest, dann siehst du auch manchmal, wie die Person darauf reagiert, was du ihr sagst. Das finde ich immer ganz interessant. Und auch generell, du merkst da so Sachen wie, ob sich die Person bei dir wohlfühlt oder ob sie dir glaubt, was du da gerade sagst und so weiter.
1: Mhm, ja, also... Man könnte jetzt auch noch ganz tief in das Thema Körpersprache lesen, eindriften, aber äh, ja, das machen wir jetzt eher nicht, naja. aber man kann es halt in der Körpersprache ablesen, ähm, man kann es auch, ich habe einen sechsten Sinn irgendwie dafür, ich kann es auch wirklich <lacht> einfach so ablesen, also ich brauche dafür gar keine Körpersprache, ich weiß, wie die Menschen auf das reagieren, was ich sagen werde, ähm, oder wie die sich fühlen, man, man spürt das einfach in gewissermaßen und äh, kann auch dementsprechend reagieren.
0: Hm. Und was mir jetzt auch gerade einfällt, was du auch gesagt hast, das mit den Einfüllen und so weiter, Empathie, Digga. Empathie ist, oh yeah. finde ich, für Social Skills auch sehr, sehr wichtig. Das hat auch mhm. natürlich auch damit zu tun, dass du auch Interesse an der anderen Person hast. Klar, du willst dich in diese Person einfühlen, ihr auch das Gefühl geben, dass du ihr zuhörst, dass du Interesse an ihr hast. Und das hat natürlich auch mit Empathie einfach zu tun. Ja. Yeah. Und... Vielleicht kenn, äh, Erzähl mir vielleicht von dir selbst, wenn du einer empathischen Person begegnet bist. Wie hast du dich da gefühlt?
1: Ähm, also die empathischste Person, die ich kenne, bin ich selbst. <lacht> no, <lacht> äh, no abgehoben. Aber nenn ich mal vollkommen ernst. Also mhm. das ist bei mir auch äh, irgendwie sehr, sehr, sehr krass ausgeprägt. Ich, ich nenne mal ein ganz wirres Beispiel. Ähm, Kannst du dich auch an den Tod von George Floyd erinnern? Mhm. Sicherlich, ne? Ja. Wenn, als ich dieses Video gesehen habe, wie der Typ auf seinen Nacken war, hm. Habe ich Luft verloren. Und das ist auch allgemein so, wenn, also konnte ich nicht mehr richtig atmen. Das ist auch allgemein so, wenn ich in irgendwelchen Szenen, wenn ich in irgendwelchen Filmszenen sehe, wie jemand erwirkt wird, dann, dann habe ich ein bisschen, dann habe ich ein bisschen schwerer zu atmen. Also klar kann ich es ausstellen, wenn ich will, aber <lacht> es ist so, grundsätzlich kann ich mich da richtig krass gut reinversetzen. Hm. Und das finde ich schon extrem bizarr. Und, äh, ja, dass ich, dass ich diese Empathie habe, äh, dass, es zeigt sich auch dadurch, dass, es ist wirklich schon seit Jahren so, dass Menschen, also wirklich sehr, sehr viele Menschen Immer und immer wieder zu mir kommen, wenn sie irgendwelche Probleme haben, weil sie wissen, dass ich sie nachvollziehen kann ähm, Und sie auch richtig verstehe und sie sich bei mir ausschütten können Und ähm, ja, deshalb Empathie ist einfach so ein Goldwert, Skill, der dich weitaus beliebter macht
0: Das stimmt, ja
1: Kennst du vielleicht auch
0: das äh, Buch des Charisma-Geheimnis?
1: Ja, ich kenne es, aber ich habe es nie gelesen
0: ja, da ähm, wird Empathie auch ganz groß geschrieben. Besonders für äh, so einen warmen Charismatyp. typ ähm, In dem Buch werden so verschiedene Charisma-Typen ähm, angesprochen. Da gibt es mhm. einmal diesen autoritären Charismatyp, Also sagen wir jetzt mal in dem Fall einfach deinen Boss oder jemand, zu dem du aufsiehst. Ähm, da gibt es dann noch den wärme charisma -Typ, In dem Fall halt das mit Empathie, was du jetzt gerade gemeint hast. Mhm. Und das ist halt, ich finde es halt wirklich richtig krass, wie sehr so einzelne Charaktereigenschaften einfach zusammenhängen, gell, also klar, Charisma ist halt so eine äh, Charaktereigenschaft, aber ich finde, zu Charisma gehören halt auch wirklich so voll viele Dinge dazu, so generell, ob du eine Führungsperson sein kannst, ob du Empathie zeigen kannst gegenüber andere ob du eine sympathische Person bist oder nicht, und ich finde da einfach, dass Charisma zwar so ein Überthema ist, aber dazu halt viel viel mehr gehört
1: Ja, Charisma schließt all diese Punkte des Social Skills ein, also zu also Charisma gehört auch, dass du einfach ein ja, interessantes Leben hast, äh, je interessanter dein Leben, desto mehr interessieren sich die Leute für dich, desto charismatischer bist du auch einfach automatisch ähm, oder auch, dass du einfach gut Gespräche führen kannst macht dich auch charismatisch, weil man kennt man kennt irgendwelche Personen, die sehr komisch wirken, aber auf einmal äh, richtig gut Gespräche führen interessante Fragen stellen alles mögliche und dadurch extrem sympathisch erscheinen und damit auch charismatisch, obwohl die anderen Aspekte vielleicht nicht so sehr stimmen.
0: Hm. Ach, Digga, also das generell dieses Thema Social Skills, ich finde es auch komplett, ähm, sagen wir mal, unterbewertet, Digga, weil wir haben nie richtig beigebracht bekommen, wie man richtig mit anderen Menschen kommuniziert. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt ja. äh, vielleicht ja. irgendein Kurs in der Schule oder sowas hattest, Digga. aber ich zum Beispiel hatte das äh, noch nie. Ich habe es ja einfach nur vom Sehen gelernt, wie jeder andere oder einfach durchs Ausprobieren. Aber niemand hat jemals gesagt, was eigentlich der richtige Weg, in Anführungszeichen, für Kommunikation ist. Und mhm. klar, da gibt es natürlich irgendwelche Bücher, die da halt so ein paar Tipps geben. Vielleicht kennst du, wie man Freunde gefindet von Dale Carnegie.
1: Mhm. Dale Carnegie, ja. ja. Ähm, das, ja, auch... das ist auch problematisch, dass das nicht beigebracht wird Also in der Schule könnte man echt wirklich ein Fach äh, wie Social Skills einführen Weil 90% der Leute können keinen Smalltalk führen äh, Oder ein bisschen weiter als Smalltalk äh, gehen Das ist äh, zutiefst problematisch, finde ich
0: oh, Digga, wenn du jetzt das Thema Smalltalk ansprichst, gell Mir wir, wir fallen einfach instinktiv einfach nur gerade das Thema Mädchen dabei ein, ne? Ich kein kein Ja, Ey, das ist. Ja, das müssen
1: sie aber auch nicht. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist halt so die Sache, aber wenn du dann halt mal mit einem, sagen wir jetzt einmal mit einem Mädchen ganz normal redest, gell, so ein ganz normales Gespräch hast und sie von mhm. sich aus auf dich zukommt und dann kennst du ja diese Standardfragen so, ja, hi, wie geht's dir so? Ja, was machst du später mhm. noch? Digga, also, ja. ich weiß nicht. Ich hasse Smalltalk, wirklich, ich hasse Smalltalk. Das ist einfach gar nicht zielführend, gell? Und das. Ich habe noch hm? nie irgendeinen Smalltalk gehabt, der mich irgendwie, keine Ahnung, erfüllt hat, wo ich dann auch rausgegangen bin und gesagt habe, Digga, richtig erfolgreiches Gespräch, danke. Mit dir hat's richtig Bock gemacht zu reden. <lacht> <lacht> ja, nee. So. Weißt du? Also, klar, Smalltalk kann. Nee, kann eigentlich nie gut sein, sage ich euch ehrlich. Aber ihr solltet auch jetzt auch nicht in den in ein Gespräch reingehen und ähm, keine Ahnung, direkt fragen, ja, was sind denn deine, deine Ziele im Leben? So aus dem Nichts, <lacht> weißt du, das kommt auch komisch rüber. Ja. Findet da einfach so ein Mittelmaß und macht euch halt wirklich Gedanken darüber, mit was für eine Person überhaupt gerade spricht. Ähm, das sind auch so, wenn wir jetzt wirklich richtig speziell in die Materie reingehen, jeder Mensch ähm, klar, ähm, wie ja, heißt das? identifiziert sich gerne mit den Leuten, äh, die die Sprache mit, äh, Digger, ich kann nicht reden, die dieselbe Sprache <lacht> redet wie du oder die dieselben Anziehsachen hat und so weiter, weil es kommt alles von früher noch, von Evolution und so weiter und man hat natürlich den Leuten vertraut, die dem eigenen Stamm haben, äh, zugehörig waren und deswegen, also wenn ihr zum Beispiel merkt, dass ihr mit gerade einem Erwachsenen redet, könnt ihr jetzt nicht so Begriffe wie Ja, Digga, alle oder was weiß ich raushauen. <lacht> Nur das. das. kommt natürlich ein bisschen kontraproduktiv, aber wenn ihr dann auch zum Beispiel mit Kindern redet oder mit eurer kleinen Cousine, Cousin, was weiß ich. Cousin. Ähm, <lacht> wenn ihr einfach mit so kleinen Kindern redet, redet ihr jetzt auch nicht unbedingt Hochdeutsch oder was weiß ich, da redet man ja auch mit so einer kindlichen Stimme so, ja, ja, du Süßer oder was weiß ich. Mhm. Und deswegen, ja. das Thema Social Skills, da könnte man eigentlich so viele Sachen wirklich auch ähm, konkretisierer ähm, nochmal ansprechen. Aber ich finde, Digga, wo wir jetzt hier fast bei einer halben Stunde angelangt sind, würde ich auch mal sagen, reicht es eher für heute. Mhm. Und dann würde ich einfach sagen, danke dir erstmal, dass du bei dieser geilen Folge dabei warst.
1: Ja, ich danke dir für diese Einladung. Es war jetzt das erste Mal, dass ich sowas in die Richtung gemacht habe und es hat äh, echt gebockt. Ich hoffe, die Outtakes schneidest du auch rein. <lacht> ja, äh, das also, sehen wir äh, da vielleicht. War schon, das war schon echt sehr lustig. Das stimmt. Ja, okay.
0: Also dann... Äh, folgt ihm gerne auf Insta, mein lieber Freund ja. und Helfer, der hat nämlich auch sehr geilen Content, den er da liefert. Und dann sag erstmal gerne, ja. mach erstmal Eigenwerbung für dich jetzt hier.
1: Äh, also ja, mein Instagram-Name ist äh, weiter also nicht wie man es spricht leider, sondern g h a z i k -H weiter Ja, da findet ihr mein instagram ja, ganz genau. Da kommt dann Einblicke aus meinem Leben als äh, 17-jähriger angehender Millionär.
0: <lacht> ja, ist die Wahrheit. Warum lache ich jetzt eigentlich? Ist ja, komplett ja, ja. Wahrheit, Digga. Also, vergesst nicht, ein Like da zu lassen bei ihm.
1: Wird mir ja, natürlich auch vergesst sehr Vergesst auch nicht, ein Like bei Harris Podcast dazulassen. Oh, oh, wenn das geht. <lacht>
0: ja, gut. Dann würde ich jetzt sagen, war es das für heute. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann würde ich sagen, Leute. Habt noch einen schönen Tag und genießt euer Leben.
1: Schönen Tag noch. Jetzt habe ich den Faden verloren. Und wo waren wir gerade? <lacht> <lacht> Junge, Mann,
2: ich smit mir heute. <lacht> ja. Äh, ja, wir waren jetzt bei Dings: Authentizität.
1: Ja, ist schon klar, aber äh, rein muss
2: ich selbst sein. Oh Mann. <lacht> oh, Ey, das war noch nie so schwer, der Podcast-Folge aufzunehmen. Das tut <lacht> Äh, äh, Digga. Ey, ich bin so komplett raus aus dem Rhythmus. Ja. <lacht> Ey, Junge, warum haben wir denn stehen geblieben? <lacht> äh, Mann, Mann. Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Man muss auf die Meinung von anderen scheißen. Jetzt sag ich es aber ohne zu lachen. <lacht>
0: okay,
2: beruhig dich. Beruhig dich, okay? Ganz tief durchatmen und dann
0: einfach. Kannst mal sagen als... also tu einfach so, als ob das genau danach kommt, weil ich werde es eh rausschneiden. Okay, also Ich Frage,
2: gell? Hast du eine Frage gestellt, oder? Nee, nee, hast ich habe keine Frage. Frage
0: ich habe gesagt, dass es äh, Leute gibt, die sich äh, in der Öffentlichkeit besser darstellen, als sie sind.
1: Also,
2: okay. Ja? Willst du jetzt weiterreden? <lacht> Hey, du hast doch als letztes geredet Du musst doch mal deinen Satz beenden. Wir machen einen Satz nochmal von neu, oder?